0: Muy buenas a todos radiantes al sexto episodio de Frikius, el podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. De manera virtual tenemos a André y Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y en los mandos y encargada de series a la espectacular Marta Montesino. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Bescón que nos haya cedido el uso de su canción Arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales, etiquetando al podcast arroba frikiuspodcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo dicho, arroba frikiuspodcast, tanto en Instagram como en Twitter. Muy importante para estar al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta travesía. Comenzando por Películas con Andrei. Películas.
1: Hola chicas, espero que hayáis pasado una Semana Santa de confinamiento, pelis y manta, porque mucha fiesta no es la mejor decisión en pandemia, la verdad. Hoy os traigo una peli para que alarguemos la Semana Santa unas horas más. Voy a hablaros de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut. So Nunca he a ser tan fuerte. Tal vez Probablemente a todos y todas nos suene la Liga de la Justicia, pero esta película eh, de la que os voy a hablar hoy es totalmente distinta a la que muchos y muchas vimos en cines hace años. Esta película, que podéis encontrar en HBO, aborda la trama de la unión de la Liga de la Justicia formada por los míticos personajes de cómics como Batman, Wonder Woman, Superman o Cyborg, entre otros. Y su lucha contra los discípulos de un malo maloso que quiere conquistar la Tierra, que es Darkseid. La peli dura cuatro horas, cuatro horas, y cada hora vale la pena porque la película es una odisea épica llena de baja saturación en la fotografía, típico del director de la cinta, música celestial que llega incluso a ser muy eh, repetitiva en ocasiones, un ritmo electrizante, y acción palomitera para disfrutar y desconectar. Cuatro horas son muchas horas, pero realmente esta película es simplemente una continuación. Forma parte de una trilogía inacabada que empezó con Batman vs. Superman y acabaría con una tercera entrega que nunca verá la luz. ¿Por qué nunca veremos esta tercera entrega para acabar esta trama que empieza con los superhéroes de, de DC? Porque esta película está desarrollada por los estudios de Warner Bros., Y Warner solo quiere dinero. Una película de cuatro horas no vende. Y ahí entra el director original de la cinta, Zack Snyder. Este director, y por eso lo de Snyder Cut, el corte del metraje del director Zack Snyder, es una persona mediocre. Su cine es normalmente aburrido y cutre. La única peli suya que realmente me gusta es El amanecer de los muertos, el remake de 2004 que podéis encontrar en Netflix. Pero esta película, La liga de la justicia... Es especial porque el director, Zack Snyder, se la dedica a Otom, su hija. Esta se suicidó hace años y fue motivo por el que el director se retiró del proyecto primero. El resultado que vimos en cine hace años es una película que nada tiene que ver con la idea de su director original, la Zack Snyder. Sobre todo es la la idea, la la visión que plasma Zack Snyder en este universo, esta película de, de hace años que vimos en cine... Fue una película regrabada por su director, Josh Whedon, el director de Los Vengadores, añadiéndole toques de humor, más saturación, haciéndolo haciéndolo una película de Marvel, básicamente. Eh, El Snyder Cut, de la Liga de la Justicia, toma como protagonista casi principal a Cyborg. Los personajes están mucho mejor desarrollados y la película es mucho más coherente. Me gusta pero no tanto como, como El amanecer de los muertos. El director, y habría que remarcar esto, el director no cobró nada por hacer la película. Es la definición más fiel al, al, a la expresión de am- el amor al arte, hacer las cosas por amor al arte, porque todo lo que hace en el film lo hace de corazón hacia su hija. Y por eso, para mí, ya es un punto de partida, al menos curioso, para darle una oportunidad a esta película. Y con esto de los los superhéroes os quería hacer una pregunta. ¿Qué película de superhéroes o así de acción eh, movidita habéis visto últimamente?
0: Pues comenzando yo diría que la última película de superhéroes que vi fue Endgame cuando se estrenó en el cine porque, bueno, esto fue un día que me encontró una amiga y me dice vamos a cine vamos a ver Endgame hago yo, estupendo, vamos a verla y me quedó bastante impactada en la mente no porque claro, esto de que de repente los superhéroes pierden eso que me quedé así patidifusa diciendo esto no puede ser, el bien siempre tiene que triunfar eh, siempre tiene que brillar la luz mm, y todo, la, la bondad debe permanecer, me quedé impactada es la última que he visto porque no soy mucho del cine de superhéroes, yo soy más de cómics, entonces eso es lo que he visto por ahora.
2: Pues yo tengo que decir que a mí de nunca me han gustado las películas de superhéroes, uf, toda la serie de Marvel y todo eso. La verdad es que nunca había visto ninguna o ninguna entera o algo así y hace poco, eh, bueno, también fui a ver la de Endgame y fue ahí cuando me empezaron a gustar que fui con un amigo y le pregunté, oye, ¿por qué te gustan tanto las películas de superhéroes y tal? Y él me dijo que desde pequeño había seguido toda la serie, había, se había comprado sus juguetes de, pues de Iron Man, del Capitán América y todas esas cosas. Y la verdad que me inspiró mucha, mucha confianza y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad porque... Pienso que siempre hay que darle una oportunidad a todos los géneros de película, por lo menos para empezar a verlas y decir... Porque realmente yo no tenía ningún fundamento que dijese, pues no me gustan por esto. Así que empecé a verlas desde la primera a la última y la verdad es que me empezaron a gustar muchísimo y hoy en día soy una fan, (ríe) es decirlo. Así que sí, creo que la última fue también esa o incluso no sé si vi a Aguaman también en el cine y cosas así el caso es que me las he visto todas
1: el cine de superhéroes es un, es un hito bastante fuerte o sea, hasta sobre todo Marvel, hasta mi padre ha ido al cine a verla y mi padre nunca ha ido en su vida al cine pero, pero bueno, es, es una cosa bastante interesante a continuación vamos a escuchar más en profundidad a Mar que tengo curiosidad por saber qué serie nos ha traído hoy adelante
2: Series pues hola a todos otra vez yo soy mar y creo que hoy es el momento perfecto para presentaros mi serie favorita se trata de dark
0: ich bin hier um dir zu helfen den ursprung zu finden die eine sache die der anfang für alles ist
2: in deiner welt Mit dem einer. pues este ataque nehm alles angefangen hat. Weil nun meine
0: wir sind diesem Knoten untrennbar miteinander verbunden.
2: Alles wiederholt sich. Keiner von uns bereit ist loszulassen. Ich könnte nicht wissen, was die Wahrheit ist. Eh, no tiene mucho que ver con Semana Santa, pero bueno, yo os cuento un poco. Dark es una serie alemana de suspense y ciencia ficción creada por Barán Bodar y Yanti Fies, que se estrenó por primera vez en Netflix en 2017. Consta de tres temporadas con 26 episodios cada una que no podrás dejar de ver. Ahora os dejo aquí un pequeño audio del tráiler y seguimos. Situada en la ciudad ficticia de Winden, en Alemania, Dark sigue las secuelas de la desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias mientras desentrañan lentamente una siniestra conspiración de viajes en el tiempo que abarca tres generaciones. A lo largo de la serie, Dark explora las implicaciones existenciales del tiempo y sus efectos sobre la naturaleza humana. Como he dicho, los tiempos varían. La primera temporada, por ejemplo, tiene lugar en 2019, pero se expande para incluir las historias ambientadas en 1986, 1953 y en la escena final de la temporada... Bueno, mejor no lo digo. Algo curioso es que la ciudad de Winden en realidad no existe, es una, es una ciudad ficticia y según lo que tengo entendido, el equipo de producción de Dar junto a varios lugares, localizaciones y estudios profesionales de grabación para darle forma al pueblo donde el principio y el fin es el principio. Dicho sea de paso, Winden, traducido del alemán al español, significa como sustantivo torcido, que me parece perfecto para describir esta serie. Sin embargo, durante una entrevista con Radio Times en Alemania, Barambo Odar, uno de los creadores de la serie, explicó que prácticamente todo fue firmado en Berlín. No sé vosotros, pero yo ya tengo ganas de visitar Berlín, porque si de algo no se puede criticar a la serie es de sus, ambien- de sus ambientes eh, muy detallados y ciudades que te invitan a perderte con los personajes. Actualmente esta serie ha cobrado bastante importancia hasta llegar a haber sido considerada la serie más original de la plataforma, contando con que es un producto extranjero y en su idioma local que lidia con la física cuántica, los viajes en el tiempo y las paradojas. En mi opinión Dark es una serie compleja en la que te perderás pero que no te puedes perder y cuya primera temporada se va haciendo cada vez más intensa en cada uno de sus 10 episodios hasta más o menos desvelarlos pero siempre dejándonos con la intriga. La serie me parece una especie de mezcla de misterio de Stephen King con un poco de Stranger Things, todo de la mano de una trama realmente interesante y bien desarrollada, junto con el gran talento de los actores que dan vida a los personajes. Pienso que necesitamos más series así, o por lo menos es un género que a mí me apasiona. Es decir, esas pelis que nos hacen pensar, esas series en este caso, que nos hagan plantearnos el Easy... La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Así comienza eh, la serie con esa cita de Albert Einstein, dejándonos claro que no estamos ante un producto ligero, sino que requerirá de nuestra concentración para enlazar sin mezclar ni confundir pasado, presente y futuro. La atmósfera lúgubre, el tiempo pausado, la fotografía tenue y sobria, los paisajes lluviosos, los personajes oscuros fieles al nombre de la serie. Sin duda, el equipo técnico de esta serie ha conseguido crear un producto de altísima calidad que cuida hasta la obsesión el más mínimo detalle. Yo lo describiría como un pule de personajes, tiempos y historias. Un bosque con mil caminos, probabilidades y destinos. Con acertijos, algoritmos y dilemas que que nos harán plantearnos y perdernos en el concepto del tiempo y del espacio. Una de las mayores cualidades, pienso yo, o es que a mí me gusta muchísimo, es la fotografía que está perfectamente compenetrada con la elección de colores para los personajes. Todo en sus planos transmite un halo clínico y frío. Sin embargo, también cada uno de sus encuadres consigue una alta carga de tensión y energía, incluso los más estáticos en los que solo hay miradas y aparente silencio. Aparentes eh, porque la acertada banda sonora consigue que en estos momentos, sin palabras, las canciones basten para acentuar la carga dramática y aportarle mayor intensidad. Cocida a fuego lento, pero sin dejar de arder en cada capítulo de sus sus temporadas. Dark es para disfrutarla sin maratones. Su buen hacer bien merece que tras cada episodio dediquemos un tiempo a interiorizar lo ocurrido y establecer nosotros mismos nuestras propias hipótesis y entrelazados. Así que ahora, después de enrollarme un poco, porque ya os digo que es mi serie favorita, os pregunto, ¿en vuestra opinión preferís que una serie te haga pensar hasta comerte el coco?, U otra que sea más clara o no tenga nada o poco que interiorizar?
0: Bueno, pues yo diría que esto va a gusto del consumidor y también depende del momento y de lo que estés buscando realmente porque, claro, eh, yo he tenido momentos en los que digo quiero ver una película, quiero ver una serie, algo que me rompa la cabeza y de esto de quedar con mis amigos y empezar a especular sobre las cosas que van a ocurrir, eso a mí me encanta sin embargo... Tengo que decir que hay otras veces en los que estoy un fin de semana tirado en mi casa, en donde no se me a apetecer nada, o en cuarentena mismo que decía, yo solo quiero algo con lo que pasar el tiempo y que me quede yo tranquilita. Y bueno, veo cosas livianas, no sé, hay veces que puedo ser yo de eh, volver al futuro, ¿de acuerdo? O algo que en los viajes en el tiempo pues te pueden romper bastante la cabeza y otras veces soy de paquitas salas en donde simplemente me río.
1: Yo lo primero que que quiero decir es que Dark es de las... Aquí las tres vemos muchas series, muchas pelis, eh, muchas pelis que tienen secuelas, muchas series que tienen muchas temporadas y Dark es una de esas pocas series, por no decir casi la única, que me ha obligado a verme sus anteriores temporadas al estreno de de cada nueva temporada porque hay todos los detalles de la serie, son, son tremendos y la verdad es que no sé si es por mi mala memoria o lo que sea, pero a mí se me olvida eh, bastante rápido o simplemente no puedo seguirlo eh, tras un año de entre temporadas. Necesito verlo todo del tirón para entender toda la complejidad de la serie. Y y yo opino un poco distinto, pero sí que entiendo perfectamente a la gente que que consume de las dos maneras, lo lo, lo más complejo y lo más simple. Pero yo sí que en en esos días en los que voy a sonar un poco repipi y pedante... Pero sí que he tenido días de, de estar en la cama y, y en vez de verme, como hace dos días me he visto eh, Godzilla, el rey de los monstruos, la segunda de Godzilla, eh, muchas veces lo que hago es ponerme una película de Godard o una película de, de algún director eh, clásico, porque dentro de su profundidad y dentro de, de, de la atención que le pide al, al espectador, siento que si no estoy viendo algo que me haga pensar, estoy de alguna manera perdiendo el tiempo. Esto es muy pedante, pero pero, no sé, me siento de esa manera. Necesito de alguna manera consumir más cosas que me hagan pensar, más cosas complejas, aunque esté cansado, eh, que que verme cosas que son más más, eh, sencillas, por así decirlo.
2: Claro. Bueno, yo soy un poco de los dos como, como Ellen, pero bueno. Vale, pues doy paso a Ellen y Random Vintage. Random Vintage.
0: Muchas gracias Mar. frikios continuará y acabará con la sección Random Vintage en la cual desvelaremos en cada programa una serie, película, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. Esta vez hablaremos de la serie infantil de los años 80, He-Man Masters of the Universe. Para ponerles un poco en contexto, la empresa de juguetes Mattel creó una línea de productos enfocados, en principio, para un público infantil masculino, aunque ya sabemos que los juguetes no tienen género. Estos eran Masters of the Universe, en donde a través de cómics se contaba la historia de los juguetes, y así vendían los dos y ganaban más pastuki Su arco argumental eran las batallas de He-Man, que era el hombre más poderoso del mundo, contra Skeleton. Una premisa sencilla de la cual vieron la oportunidad para sacar una serie animada. Esta serie va sobre el príncipe Adam, el cual es considerado torpe y despistado por las personas de su alrededor. Sin embargo, esto no es del todo así, ya que en realidad es he el hombre más fuerte del universo, que viene a salvarnos de los males existentes. Es una premisa ya bien conocida, algo así como Superman o Hannah Montana con sus dobles identidades. Viven dentro de un mundo medieval fantástico, en donde los humanos conviven con animales y criaturas fantásticas, todas ellas un cuadro. Es más, he tiene un tigre de color verde que lucha contra el mar junto a su amo, si es que el tigre es el mejor animal y mejor amigo del hombre. Pero también con mucha tecnología, porque no van en carrozas como sería en la época medieval, sino en naves que también tienen telecomunicadores y otros cachivaches muy interesantes. ¿Y cuáles son los males de este universo? Pues enemigos con superpoderes que quieren manejar el orden a su antojo. Lo hacen porque sí, no tienen profundidad ni un contexto en el que se pueda ver por qué es malvado estos villanos, pero a ver, que es una serie para niños, tampoco les pidamos mucho. Estos son monstruos, hechiceros o el más conocido, esqueleto, o por lo menos el más recurrente. Todos los episodios acaban con un consejo para el público, algo que me parece fantástico, la verdad. Los protagonistas miraban a cámara y decían cosas referentes a la seguridad o consejos como nadie puede volver al pasado, no juzguemos a las personas, no tomemos drogas o no tomar el camino fácil. ¿Para qué escuchar a tus amigos o a tus padres? ¿Para qué ir a un psicólogo si ya estás giman para aconsejarnos sobre la vida? Es una premisa sencilla, un héroe salva al mundo, lucha contra los villanos y así sucesivamente. Tanto así que esta serie tiene ni más ni menos que 130 capítulos. Todos, menos dos, carecen de continuidad. Así puedes ver uno tras otro sin ningún problema. Esta serie se hizo con muy, muy poco presupuesto y con muchas prisas. Así que la calidad pues no es muy buena. Se utiliza constantemente el reciclaje de escenas, una técnica muy común en las series de bajo presupuesto. Es más, es bastante visible en Bandolero, la de Canal Sur, por si quieren tener alguna referencia. Y así como dato curioso, deben saber que al principio esta serie en España no se veía en televisión, sino que tenías que comprar los VHS para poder visionarla. Sin embargo, esto ya después se podía ver en Antena 3. Actualmente hay cachitos en Internet en las plataformas así como YouTube y quizás como PlusDD, podrás encontrar algo. Yo por lo menos me he visto algunos episodios, es que son 130 y algunos son muy repetitivos, así que te puedes ver unos cuantos, te puedes pasar una tarde entretenida, te puedes reír con tus amigos y estará perfecto. Y así como pregunta para ustedes, no sé si lo saben, pero she rap la serie de Netflix, es del universo de He-Man y al parecer tienen pensado hacer otra serie basada en la franquicia. ¿Es esto una buena oportunidad para crear contenido o es estirar el chicle para ganar más dinero?
1: Yo diría que no me he visto He-Man y la verdad es que mmm, no tengo perdón y tampoco, o sea, y sé que la y sé la de esta nueva serie de Netflix, eh, pero sí que estoy bastante a favor no solamente de, de, de esta serie, aunque yo no la haya visto en, en mi infancia, yo era en, veía más Yu-Gi-Oh. Pero, pero sí que estoy muy a favor de estirar el chicle todo lo que se pueda, porque cualquier contenido nuevo que, que se aporte a un universo, eh, aunque sea de mala calidad, aporta pequeñas cosas eh, y aporta más historia y más narrativa y más contenido y, sobre todo, más trabajos para la gente que hay detrás de, las, de estas producciones de, de animación y, y películas y series. Y cada cosa que Ofrezca empleo a la gente Yo estoy totalmente a favor
2: Yo he de decir que tampoco me he visto La serie Pero que ahora que él nos la ha presentado Puede que me vea algunos capítulos Para echar el ratillo Y tampoco tengo ningún inconveniente En que continúen Con, con la serie Y tal Me parece bien la verdad Que una cosa se quede así como antigua pues me parece súper bien que la vuelvan a sacar a la luz y que personas como yo, que no hemos tenido la oportunidad de verlo antes, porque, por ejemplo, yo de pequeña veíamos muy poco la tele en mi casa, todavía no entiendo por qué, pero me parece muy bien que lo recuperen, lo rescaten, incluso ahora que está eso, pues dices, oye, pues me voy a ver también la antigua, ¿no?, para conocer la historia en su totalidad. Así que sí, me parece muy bien la iniciativa. Y como ha dicho Andrés, también es una fuente de trabajo y de dinero
0: Yo estoy de acuerdo con vuestras opiniones, por supuesto La verdad es que es un factor muy importante Eso de aportar nuevas historias y aportar nuevo contenido Y también el hecho del trabajo Porque el mundo audiovisual da de comer a muchísimas personas Sí que es verdad que más que a veces diría yo estirar el chicle Sino darle oportunidad a nuevas historias El hecho de que se vaya a hacer un remake de, por ejemplo, Sexo en Nueva York, pues oye, a mí me parece estupendo. No la he visto, la veré próximamente. Pero sí que me gustaría ver eh, nuevos directores, eh, gente recién salida de las escuelas de audiovisuales que digan, pues vamos a crear nuevas historias, tenemos nuevo contenido que aportar, algo totalmente distinto, algo que la gente no haya visto y darle una oportunidad y no darle siempre pie a las historias de siempre. Pues bueno, con esto acabamos. Yo soy Helen Perdomo, manejando Random Vintage, Andrea Estamate, nuestro visionador de películas, Marta Montesinos a los mandos y al manejo de series, y hasta entonces, esto es todo un tú por Tu tú podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. Sayonara.
2: Y para finalizar, gracias a Jael bescón y a Zalux y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.